0: PapoCast começou segunda-feira, bora para mais uma semana de notícia, conversa e boas risadas aqui com a gente. Eu sou Felipe Reis, hoje dia 17 de agosto e comigo aqui está ela, magnânima, a queridíssima, incrível, radialista, locutora, com uma voz aveludada, Carolina Serra.
1: Aí entra uma pessoa falando assim... <risos> Olá, nossa, que legal, que gostoso ouvir você isso. Viu? Ai, que demais. Muito obrigada pela receptividade aqui. Oh. Oh. E ontem você
0: estava famosa numa live incrível que eu acompanhei lá no YouTube. Conta pra gente desse projeto também, Carol, que as pessoas não sabem ainda, eu acho.
1: Pois é, tem um festival muito legal que a gente já falou aqui, que é o Festival de Cinema de Curta Gato Preto. É, ele tem o apoio do PROAC, tem o apoio de várias escolas de cinema... Escola de roteiro, de filmmaker... E aí eles, todo ano, tem uma edição... Essa edição de 2020... Ela teve uma curadoria em que eu fiz parte... Então foi muito legal participar lá... Falar quais foram os desafios... Porque, imagina... Foram quase 300 filmes para a gente colocar o nosso ponto de vista... O que a gente achava... Então é, é um, é um assistir trabalho tudo isso. assistir tudo isso, exatamente. É um trabalho que é muito, de muita responsabilidade, né? E de muito amor, porque em meio a um, uma pandemia você ainda conseguir se distanciar e ter um olhar crítico né, perante tudo isso, todo o trabalho de outras pessoas, de outros realizadores. É, é, é uma coisa bem intensa então a gente trocou uma ideia, eu e a Poliana Zappa que é a diretora desse festival então se você quiser conferir, entra lá arroba preto ou entra no meu Instagram, arroba carolina que eu coloquei algumas coisas lá também, é, cortei as partes em que eu gaguejei mas <risos> Tá lá Ah, eu também tenho agora um canal no Youtube Em que eu tô colocando todas as minhas coisas lá Olha, desde... Youtuber Né, Youtuber Desde De locuções, trabalhos antigos Trabalhos novos Prospectando novos trabalhos Então dá uma entrada lá, é Carolina Serra E joga lá que vai aparecer um monte de coisa
0: isso aí. E se quiser seguir o nosso podcast também no Instagram, é arroba Papocast, facinho de seguir, corre lá. Hoje a gente vai falar sobre uma menina que engravidou depois de ser estuprada e está tentando interromper essa gravidez, mas não está conseguindo, a gente vai contar pra você essa saga aqui.
1: E a gente vai te contar que a Madonna completou 62 anos na semana passada, mas que ela foi vítima de vários comentários muito péssimos falando sobre a idade dela. Não dá, né?
0: E o Paulo Guedes, o ministro né, do Brasil, ele tá decidindo fazer uma tributação para livros. Olha... O assunto é polêmico, a gente sabe que dinheiro é uma coisa complicada, e ainda mais quando se mete com cultura, né? Então daqui a pouquinho a gente vai entender melhor essa história.
1: E no papo do dia a gente vai conversar com a Samantha Canovas. Ela é artista têxtil, ela trabalha com arte, e decidiu que durante 366 dias ela vai usar uma única peça de roupa. Meu Sim. Deus!
0: Tô louco pra saber um pouco mais sobre essa história. Fiquei super curioso.
1: Uma menina lá no Espírito Santo de 10 anos foi estuprada pelo tio. Eu não sei se vocês estão sabendo dessa história, mas ela tá reverberando bastante. E aí levantou a discussão de essa menina vai poder, poder abortar? Não vai? E ficou nessa coisa, né? O, 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 o juiz ali de, do estado em que, ela, em que ela mora que é Espírito Santo, falou que ela podia ela foi levada até o hospital. A equipe médica disse que não podia abortar, que ela não podia fazer esse aborto. E aí, parece que agora, Felipe, enfim, ela foi encaminhada para um outro estado para realizar esse aborto. Na verdade, as pessoas, eu acho que elas entenderam essa questão de forma muito superficial, né? Porque a gente tá falando de uma menina de 10 anos uhum. e foi estuprada, sabe? Tipo, como assim?
0: E a gente ainda tem essa, essa discussão, né? A, a sobre o que pode o que não pode ser feito no corpo de outra pessoa, né? E eu tava até conversando um tempo atrás, Carol, não fugindo do assunto, mas fugindo um pouco dessa notícia, com um médico sobre esse assunto, é um amigo meu que se formou recentemente, e eu tava perguntando como que funciona quando alguém chega para você ele trabalha num hospital de atenção básica, então ele recebe muitas mulheres grávidas ele atende a muitas dessas mulheres ali no dia a dia, e eu perguntei como funciona quando uma mulher chega até você e fala que quer tirar o bebê, né, ou que precisa fazer algo, te conta uma história como que funciona, qual é o procedimento ele disse que legalmente ele não pode é, falar com a, ninguém sobre aborto com o paciente, a não ser que tenha alguns casos, a gente vai até falar, inclusive o caso, de, o caso de estupro está nessas exceções, né? Mas se por acaso a pessoa conversar com ele que tem interesse em abortar, ele tem que dar indícios, ele tem que, ele não pode oficialmente falar, até porque se a pessoa gravar e denunciar ele, a pessoa pode, ele pode ser processado na justiça, sendo o médico. Então é uma coisa muito complicada, é um tabu, né? que a gente tá vivendo, infelizmente, pensa que loucura, a menina foi estuprada, uma criança, pelo tio, e ela não tá
1: conseguindo realizar esse aborto, que é direito dela, né? Pois é, e de acordo com o que tá todo mundo falando, porque a identidade tanto do tio quanto a menina estão aí sob sigilo, e também quanto ao estado que ela foi realizar esse aborto, ninguém tá sabendo aonde é, o que que tá acontecendo, né? Só dessas... Desses detalhes mais superficiais. E aí, é, parece que ela tá com 22 semanas e 4 dias de gestação. Eu não sei, eu, rapidamente aqui, não sei fazer essa conta. Eu sou meio, meio, assim, não sei fazer. Mas 22 semanas, vai pensando aí, Felipe. Vou falando outras coisas para você e descobrindo quantos... 22
0: semanas, vou fazer a conta aqui, tá. vai, vai, vai vendo e aí. E aí,
1: na decisão que autorizou a interrupção da gravidez, o juiz falou sobre a idade gestacional. Cinco ele, meses. caraca, mano, é, é cinco bastante, meses. Né? Meu Deus, meu Deus.
0: Já é um barrigão <risos> cinco meses. É.
1: E aí, ele se, se, se baseou numa norma técnica de atenção humanizada de abortamento que foi editada em 2005 pelo Ministério da Saúde para poder autorizar essa interrupção da gravidez. Segundo o juiz, a norma assegura que até mesmo gestações mais avançadas podem ser interrompidas do ponto de vista jurídico aduzindo o texto que é legítimo e legal acima das 20, 22 semanas, né? É, mas, mas assim, é, a gente tá falando aqui disso, ela, ela vai é, interromper a gravidez, ainda bem que deu tudo certo, porque nesse caso óbvio sabe, estupro e tipo, e a pessoa, e mesmo em outros casos, quando não é estupro, eu, na minha visão, é a mulher que tem que decidir isso, né, até porque o corpo é dela. Agora, vamos falar rapidamente, vamos só levantar essa questão do lado psicológico de uma criança de 10 anos, que ficou durante 5 meses com um feto dentro da barriga. Como, como vai ser o acompanhamento? Porque essa criança precisa é de um acompanhamento. Complicadíssimo. Né? É complicadíssimo. É, assim, uma coisa que vai mexer com o com toda a vida dela, né, eu espero que ela tenha um acompanhamento e que essas mesmas pessoas que estão ajudando ela, nesse caso, possam dar um embasamento aí para ela conseguir se manter e viver tranquilamente daqui para frente, né, porque, caramba.
0: E podia ser uma forma da gente aprender com, esse, com essa questão, né, está na lei, né? a legislação diz que é permitido abortar nessa... nessa... Nessa situação, então já era pra estar tá resolvido, gente Acabou, pelo amor de Deus E a gente tem que começar a discutir mais sobre esse assunto, né Porque o corpo é da mulher e eu acho que ela tem que tomar essa decisão Falou e disse Carol você já viu pessoas sofrerem preconceito por serem idosas? Porque eu já vi isso na mídia, inclusive, muitas das pessoas escrevem... Eu já conheço pessoas assim, que escrevem matérias, falando, ah, é, falando sobre a aparência das pessoas, né? já vi vários portais é, detonando famosos por conta da aparência e muito desses, desses linchamentos virtuais tem a ver com a idade das pessoas, né? Principalmente das mulheres, né?
1: Principalmente das mulheres. Eu lembro de um caso recente também, que a Xuxa... Eu acho que ela fez aniversário, ou ela fez um post em que ela tava falando que ela tava feliz e tal, e as pessoas embaixo comentando, nossa, vai fazer uma plástica, você tá com ruga, você tá com não sei o quê. E aí as pessoas, elas... É, utilizam disso como forma de provocar, de alfinetar, de agredir a outra pessoa, né? A mesma coisa que aconteceu com a Madonna, que fez 62 anos agora e tá, tipo, super na flor da idade, né? Isso é uma coisa que tem acontecido bastante também, da gente é, prolongar isso. Antes, quando a pessoa chegava com 30, ela já, tipo, já era velha, né? <risos> agora, não existe mais isso, sabe? Você tenta, o, o Caetano... Quantos anos o Caetano fez agora, gente? Eu fiquei abismada. Uhum. Quando você tá com 70 anos, antes, lá na nossa infância, você imaginava a vovó tricotando com aquele coque na cabeça de cabeça branca, né? Isso não existe mais. E aí a Madonna sofreu esse tipo de preconceito, né?
0: Inclusive, depois que ela postou lá apoio à hidroxicloroquina, muita gente começou a zoar ela e chamando ela de velha gaga, sabe? foi meio que cancelada e usaram muito esses termos pra xingar a Madonna. Então, é mais um exemplo também de que as pessoas aproveitam desses termos, às vezes até um pouco inconscientemente, pra ofender as pessoas, né? Só que a gente tem que ver isso com outros olhos, né? Ela tá há muito tempo aí em alta, ela é uma pessoa super... Super jovial, né? Independente da idade que ela tem. É aquela coisa do Ageless, né? Que a Maria Cândida sempre conta. É
1: verdade. Vamos chamar a Maria Cândida para falar sobre isso aqui com a gente, né? Uma coisa que eu tava lendo esses dias também era falando sobre a idade das mulheres nos filmes de ação. Você vê, né? Todos esses caras de filme de ação continuam. É o cara lá que não faz mais, que teve o último, mas era o cara do... Bond, meu nome é James Bond.
0: Sylvester Stallone, tipo.
1: Sylvester Stallone, tudo com aquele Com os peitos
0: caídos e tudo cheio de pelanca.
1: Aquele outro do Narigão, gente, da Cientologia, esqueci o nome dele, o Tom Cruise. Uhum. Eles estão há muito tempo fazendo as mesmas coisas e todo mundo tipo, é um vôo fazendo. Entendeu? E ninguém fala que é um vou fazendo. E as mulheres que fazem parte, né? Que cada ano é um... Não, não tem uma repercussão da mesma mulher. Ela não, ela não, não segue ganha um protagonismo, a trilogia né? ou... Exatamente, sempre ela é trocada por uma mulher mais e mais e mais jovem, e aí tava comentando nesse, nessa matéria sobre a diferença, o gap enorme da, de idade de uma mulher protagonista junto ali com o um cara, né, e ele, que na verdade ela não é protagonista, né, a coadjuvante ali, o par do cara e ele, que a diferença chegava a 30 anos, né, e a gente trata isso como tipo ah não, o cara tá inteiraço. Mas e se fosse o contrário? Será que a gente ia também achar isso? Por que que isso não é normalizado, né? Então, nos filmes de ação, as mulheres também podem ser mais velhas. Elas não precisam ser sempre trocadas. Tem que levantar, assim essas questões pra ver, né? Como que, a gente, como que a gente tem recebido isso na cultura, no cinema e tem propagado também, né?
0: É isso aí. Chega, Brasil. Basta? <risos> Carol, o Paulo Guedes está dizendo aí sobre taxação de livros. É um ministro que a gente já sabe desde o começo, desde que ele foi... É decretado um parceiro do Bolsonaro, que é um ministro conservador, se diz liberal né, na economia, mas tem muitos liberais falando que o Paulo Guedes, inclusive, é um liberal meio que antigo, aos moldes antigos, que ele está muito desatualizado com relação à economia. Já vi alguns economistas criticando bastante as posturas dele, e parece que dessa vez a intenção do Paulo Guedes é a taxação com relação aos livros, tem a ver com uma taxação editorial, né, que... Tem uma, uma regra específica né, de, de impostos para cada coisa. isso, inclusive, é uma coisa muito criticada no Brasil, né? Que tem imposto para cada coisa. Eu vi uma pessoa dando o exemplo de que se você fizer um chocolate, você paga, sei lá, 15% de imposto. Mas se for uma barra de cereal que tem chocolate, você paga 8%. Então, assim, é muito variado. As coisas no Brasil são meio perdidas, né?
1: E o argumento do Paulo Guedes é o seguinte o livro é um produto de elite logo, quem compra o livro pode pagar um preço maior mas assim, cara você tá indo, não, não é assim que funciona pelo amor de Deus, não é assim, e aí o que que acontece ele foi indagado, né, não beleza, vamos supor que isso aconteça o que que, e aí o, o, o pobre quer comprar livro ele vai comprar como aí a resposta dele foi a seguinte, não, relaxa o governo vai dar o governo vai dar livro para esse pobre. Ai, que gente, nível, né? Gente, que tipo de livro? Ele vai, quem vai fazer essa curadoria é o governo? Então quer dizer que a gente não tem mais direito a comprar livro, que já é muito caro, aliás, não é uma coisa barata, nunca foi. Gente, eu fiquei assim, estarricida é com isso. É taxação da
0: cultura, né? É uma coisa absurda, é... porque a gente já tem pouco acesso. E aí, agora a gente vai pagar mais caro para ter acesso a uma coisa que é básica, né? De informação, de cultura.
1: E outra coisa, a gente sabe que o número de pessoas que leem é muito pequeno, né? E ainda assim há toda uma movimentação para que os livros possam chegar, para que a gente consuma, sabe? E agora isso? Nossa, isso é inadmissível, gente.
0: Parece que o tempo todo existe um grande complô, né? existe um grande plano para que as pessoas fiquem mais burras, tenham menos acesso à informação, tenham menos acesso a coisas que tornem elas decisores melhores, né? até porque nossos problemas políticos estão é, relacionados diretamente ao nosso problema de educação, e aí é no livro, na né, educação, que a gente se fundamenta, então se a gente não tem... Livros, a gente tem que pagar caro para livros, então é assim: só está mostrando que o interesse dessas pessoas é que realmente a informação e a cultura fiquem longe dos mais pobres. Não tem outra explicação, não é verdade?
1: Ai. de Deus. Não, e assim, e foi levantado um estudo é, da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. E, e aí diz o seguinte: que o público total do evento foi de 97% que se declararam leitores frequentes de livros, 51 tem entre 10 e 29 anos, 72 é, são de brancos, e 68% pertencem às classes C, D e E, então isso vem, sabe, como assim, que é uma, é uma festa literária que também faz parte do calendário aí da, da, das festas literárias que tem, que são super importantes, isso vem totalmente contrário ao que o cara tá falando, né e surgiu um meme, eu não sei se você viu Felipe, no domingo, em que o Paulo Guedes tá atrás de uma tá na frente de uma estante sem nenhum livro, e aí tem aquele menininho que eu esqueci o nome dele que faz muito sucesso falando sobre os livros, que até passou por um momento de bullying, no, no começo desse ano e tal, esqueci o nome dele e ele super atrás super na frente de vários livros, E aí? sabe, como assim, que elite é essa né, que não lê, o Paulo Guedes pelo menos não tem nada na, 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 na estante dele, então cara, é, não sei como é que isso vai acontecer mais pra frente, mas que isso é bizarro, é né, cai mais uma daquelas coisas bizarras que esse governo faz
0: Carol, eu soube uma história super curiosa que você me contou. E aí eu fiquei muito empolgado para entender melhor. E a gente decidiu trazer ela pro papo do nosso dia aqui, no nosso papo do dia. É a Samantha Canovas, né? Uma artista que decidiu fazer uma coisa
1: muito diferente. Conta pra gente. Pois é, ela decidiu vestir a mesma roupa durante 366 dias. Ah, mas ela troca? Ah, mas ela tem várias roupas iguais? Vamos entender melhor sobre essa história. A Samantha, como o Felipe falou, é artista têxtil. Ela trabalha com arte, é educadora, bordadeira, é escritora. E ela tem esse projeto, que é chamado 366. E tem um Instagram muito legal. Eu achei ela através desse Instagram e falei assim... Gente, que legal! Ela posta foto com o look, né? que é o único look que ela tem... Comenta, fala dos perrengues Eu falei, vamos chamar ela então para bater um papo com a gente lá no PapoCast
0: Bem-vinda então ao Popcast, Samanta Prazerzão
2: ter você aqui Oi Carol, oi Felipe Muito obrigada pelo convite Muito legal estar aqui com vocês no Popcast hoje Samanta, como é que surgiu o Projeto 366? O Projeto 366 Ele surgiu de várias vontades Na verdade é... Ele me surgiu como ideia em 2016, né? Essa ideia de, ah, e se eu usar uma mesma roupa ao longo de um ano, o que é que vai acontecer? E foi uma coisa que eu deixei para lá, assim. Eu pensei, mas deixei para lá. Eu acho que talvez ele tenha ficado como uma pulga atrás da orelha, assim, uma coisa para ficar me perturbando, assim, como, como ideia. É, eu trabalho com artista plástica e já há um tempo e faço exposição mais ou menos desde 2010 e eu pensei o meu trabalho muito a partir de uma perspectiva de pintura. Eu comecei pintando, mas aí eu fui para uma coisa de tentar entender a materialidade da pintura, o, o como, como isso funciona enquanto objeto e o meu trabalho sempre foi um tanto obsessivo, assim. Então, da pintura eu parti para o tecido, assim. Primeiro como esse tecido que recobre a tela e tentando maneiras diversas de entender esse tecido, de compreender esse tecido, sabe? A circularidade mesmo de, do, do objeto, do material, de onde ele nasce, o que, é que acontece com ele, até o desgaste, até o uso. Então eu tinha alguns procedimentos que, que eu repetia muito nesse processo, e... mas aí eu estava indo caminhando para uma coisa cada vez mais sustentável mesmo, de, de tentar não gerar restos com esse trabalho. Então, é, eu pensei como fazer esse trabalho, como trazer ele mais para perto do meu corpo, é, como ter uma influência real no mundo, sabe? De, de, de desgaste, de uso mesmo, de, de lixo que a gente gera, como gerar o mínimo de lixo possível é, pensando essa coisa da materialidade do tecido. Então, acho que o Projeto 366 surgiu um pouco disso. assim. Ele surgiu também acho que, da vontade de querer circular com o um trabalho dentro do, dentro de espaços positivos, dentro de um mercado de arte que eu não conhecia, que era era São Paulo. Né? Que eu, eu sou de Brasília, na verdade. Eu estava morando em São Paulo, mas agora a pandemia me fez voltar. É, surgiu também de uma vontade de pensar essa relação que a gente tem com o consumo, uh, sustentabilidade mesmo, sabe? Tipo, como a gente se coloca no mundo, como a gente se coloca no planeta, e também uma questão de autoimagem, que eu acho que foi surgindo mais ao longo do projeto, era uma coisa que eu só tinha imaginado que ia acontecer no começo, e, e que ao longo do projeto foi tomando um outro patamar, assim, porque a gente se comunica muito através da... Eu acho que roupa, moda, é uma forma de se comunicar, né? Então... Acho que isso é muito parte de por que eu fiz esse projeto, por que eu manipulei esse tecido, por que eu costurei essa roupa para mim. assim, Porque, além de tudo, ela é uma roupa que é minha, que é feita para mim, sabe, é para o meu corpo, para o meu habitar. Então, eu acho que é isso.
0: Nossa, eu fiquei muito empolgado para entender melhor. Você não consome nada, então, tipo, nenhum tecido nesses, todos esses dias, nenhuma roupa. E como que tem sido passar por isso nessa pandemia?
2: Além do, da questão de usar apenas uma roupa ao longo de um ano, eu quis pensar exatamente como eu lidava com essas relações de consumo mesmo. E, e para isso foi fundamental essa ideia de, de não comprar nada, de não usar nada. Eu separei minhas roupas antigas e, e... Dei para minha irmã usar, ou para minha melhor amiga que morava comigo lá em São Paulo. Então, eu fiquei só com o macacão e alguns outros acessórios ou roupas que eu pudesse combinar com ele, né? Coisas que eu já tinha, ou casacos, meia calça, coisas assim mais funcionais mesmo. É, então, no contexto da pandemia, o que mudou muito foi essa essa vontade minha que eu tinha de circular com esse macacão, de ocupar espaços com esse macacão, ela, ela deixou de existir, né? Tipo, eu tive que repensar completamente como, como isso ia funcionar e como ia funcionar o registro dessa, dessa performance. Então, eu fiquei um tempo sem saber o que fazer, né? <risos> Porque é o que acontece. E passei a fazer séries fotográficas com isso. Mas a minha relação de, de consumo mesmo foi... Na verdade, tudo foi bem mais tranquilo do que eu esperava. Eu, eu, não, eu não me vi sentindo vontade de comprar mais coisas, assim. Eu sinto vontade de fazer minhas próprias roupas, de, 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 é, de ser autossuficiente nesse sentido, assim. De, ah, se me interessei por uma peça, se achei essa roupa incrível, por que, que não tentar fazer ela para mim, sabe? De uma forma que seja adequada a mim, que pense no meu corpo, que pense a minha... A minha história e a forma como eu ocupo o mundo. Outra coisa sobre a pandemia é que veio muita gente falar comigo, assim, de... Ah, poxa, se eu soubesse que até ter essa pandemia, eu tinha feito um projeto 366 também. <risos> e aí eu... Na verdade, eu só acho legal ouvir isso, assim, porque... É... Porque, cara... No, no, é, é, é isso, tipo, olha o tanto de o tanto de coisa que a gente de fato precisa para sobreviver, sabe? E a gente se enche de consumo, porque são coisas que são empurradas a nós e que a gente para, a gente esquece de problematizar, assim, sabe? Tipo, a gente não ensina é ensinado a problematizar, né? Tem um pensamento crítico sobre, sobre a forma como a gente consome. E eu acho que esse discurso está vindo muito agora por uma questão ecológica, né? E isso é uma coisa muito positiva. Então, é, realmente... Realmente, você podia fazer um projeto 366 também. Então, vamos lá. Vamos fazer vários projetos 366. Vamos todo mundo fazer um projeto 366. Eu acho que é, essa é a vontade. Assim.
1: Uma dúvida que a gente está aqui, Samantha é o seguinte. Do que, que é feito o seu macacão... Porque, assim, isso influencia também, né? O tecido vai influenciar. E outra coisa, por que um macacão? Por que, que não podia ser, tipo, uma saia, uma blusa? O um macacão é mais fácil você sei lá, uma peça única? Pode ser, né? Isso também. E branco? Por que escolher branco, Samanta?
2: Então, acho que a forma do macacão foi muito para pensar essa roupa para mim mesmo assim, além de pensar a historicidade do macacão de forma geral, é, com essa roupa de trabalho, é, o macacão para mim ele era o mais adequado. Tipo, eu pensei nele assim, sem manga porque o Brasil é mais quente do que frio. Eu pensei calças e não uma saia porque minha coxa assa enquanto eu ando, então eu preciso de alguma coisa que seja prática. Eu pensei essa, ele precisa ter bolsos porque bolso é fundamental para você carregar coisas e afins. Então, eu queria isso, um tecido que fosse leve, que respirasse e que, e que não demorasse muito para secar também, já que é uma roupa só. Então, eu lavo essa roupa, né? então <risos> é, E também o fato de ser uma roupa só, meio que mostra para mim todo o desgaste que acontece com ela. Porque é uma roupa só, não tá dividido, né? Então... É, lembrando daquilo que eu estava falando sobre o pensamento sobre pintura mesmo tipo porque o macacão ele, eu entendo ele como uma peça de pintura sabe que é o, o que acontece é, nele tipo o aspecto visual dele ao final desse projeto é, vai ser o resultado das coisas pelas quais ele passou pelas coisas pelas coisas que aconteceram comigo nesse meio tempo então o macacão ele, eu entendo muito isso também tipo imageticamente ele como como pintura e então foi isso eu pensei na roupa mais adequada para mim mesmo que tipo que desse para viver da forma mais confortável possível nesse projeto sem assim, ficar com muito calor ou com muito frio ou ou desagradável ou, ou sei lá com uma roupa que só funcionasse pela manhã sabe não funcionasse à tarde ou à noite ele é uma roupa que transita entre horários né mas acabou não tendo que transitar tanto assim né por causa do, do coronavírus <risos> Mas, mas ele ainda segue sendo muito confortável. E o linho mesclado com algodão, que é o material que eu, do qual eu fiz o macacão, é um material que eu já tinha trabalhado antes, né? E que eu sabia justamente dessas coisas, que é um material que respira, que é um material que é leve. E, então, tipo, foi mais por essa familiaridade mesmo que eu escolhi ele. E branco pra, pra registrar o máximo tudo que acontecesse com ele, assim. É, só que tem uma coisa, né, o branco, como eu vim descobrindo, <risos> ele é muito fácil de lavar, tipo, uma roupa inteira branca é muito fácil de lavar, então ela não vai ficar suja, então ela fica suja momentaneamente, mas tudo sai, tudo se limpa, é, o que tá ficando mesmo nele são esses rastros, esses, esses rasgos, esses... Essas fricções, sabe? Tipo, essa fricção da coxa mesmo, uma na outra, sabe? Tipo, vai puindo ele aos tempos, é, com o tempo. E ele vai ficando manchado de idade mesmo, não de, das manchas que acontecem com ele. No seu Instagram, Samantha, você tem
1: fotos do seu cotidiano, da sua família, do seu trabalho. E essas fotos têm um quê de fotos performáticas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória com todas as artes, né? Com a fotografia, com as artes visuais.
2: Acho que a grande missão como artista é, é conseguir dialogar com o tempo que a gente vive, né? Que a gente está inserido. <risos> e o Instagram ele ele me veio muito como essa ferramenta assim de, de... Pô, de divulgação do trabalho, de, de, de uma ferramenta fácil de circulação mesmo, de, de postar essas fotos diárias, né, de, de ter esse, já um lugar que já vai registrar essas fotos diárias. Isso facilitou muito as coisas para mim, usar o Instagram. É... Então, como ferramenta, assim ele, ele pode ser muito positivo para as artes visuais mas então tem muitas fotos tem muitas fotos familiares muitas fotos do íntimo mesmo do cotidiano porque eu acho que essa performance ela é muito indissociável do que eu tiver vivendo assim sabe tipo ela é um diário né querendo ou não é um livro aberto assim então é, tudo que acontece comigo acontece com essa roupa né então a gente tá, tá junto nessa até o fim desse fim desse ciclo até o fim desse ano até o fim dessa pandemia <risos> eu, eu espero é, e as fotos mudaram muito ao longo desse processo. É, como eu disse no começo, né, eu queria que esse macacão circulasse e agora ele, de repente não tem mais como circular. Então, mudou muito a forma como, como eu faço as fotos, então... Porque é o um lugar que eu estou inserida mesmo, eu estou inserida nesse contexto familiar, eu estou inserida nesse contexto de, de, ah, de cuidar da casa, de cuidar da minha sobrinha, de, de brincar com os cachorros. Que eu acho que, na verdade, tornou a vida do macacão um pouco mais intensa, assim, porque às vezes ele rola na grama, surge de terra, e aí derruba coisa nele. E, aí... <risos> e ele vai tendo a sua vida própria, né? Agora, é, as fotos, elas, essas fotos de agora, né? Que são esses registros mensais, assim, de cada mês eu boto um tema que eu e resolvo levar ele até o final assim então eu fiz a série de fotos da escada que era só só eu e o corpo na escada né eu, acabou virando muito sobre o corpo o projeto né e depois eu na janela e agora eu tô fazendo eu por cima das coisas <risos> que é como eu chamei na minha cabeça então subindo nos, nos móveis em cima de todo dia em cima de algum lugar diferente é, que são esses diálogos com o corpo mesmo, em lugares que a gente não está acostumado a ver, sabe? Tipo, é, uma mudança de, de, de... é uma mudança de perspectiva mesmo, de procurar esses outros lugares. É, as formas como a gente pode habitar esses espaços. Porque eu acho que a gente condiciona o nosso corpo a viver de uma forma muito padrão, né? Se a gente não pensa sobre os movimentos que a gente faz, e esses movimentos eles estão imbuídos no nosso corpo e a gente só tem que liberar eles, eu acho, sabe? É, eu nunca fui muito de, de pesquisar a dança, mas, mas isso tem sido interessante, assim, essa forma de lidar com, nova forma de lidar com o corpo.
0: Olha, agora o que a gente tá curioso para saber é como vai ser depois que esse projeto terminar, né? Vai mudar alguma coisa na sua vida? Você pretende usar coisas mais conscientes? E a roupa também, alguma coisa vai mudar?
2: Com certeza, com certeza eu vou seguir com formas mais conscientes de consumo. Eu acho que, tipo, é uma, é uma forma política de habitar o mundo, sabe? Tipo, isso é política, isso é real política é como a gente se coloca mesmo, como a gente resolve viver a nossa vida em, em sociedade. E eu acho que ser, fazer um consumo consciente, né? o quanto isso é, é também problemático de pensar, né? <risos> dentro de uma sociedade capitalista, o quanto a gente consegue fazer consumo consciente. É... Então, eu acho que isso é muito... Isso é imprescindível, assim. Para mim, a forma de habitar o mundo. Eu acho que dentro desse... Essa experiência tem sido, assim. Tem sido muito importante mesmo para rever essa, essa questão, sabe? De como. De fato, como a gente consome. E quanto a gente precisa ou não consumir. E eu sempre fui uma pessoa de muitos interesses. Então, eu, eu, como eu falei, eu estou mudando de volta para Brasília. E minha casa que é, não existe ainda e eu tô pensando putz, eu não quero comprar móvel eu acho que eu quero aprender a fazer meus móveis eu acho que eu sou sou muito uma pessoa de muitos interesses nesse sentido assim é, porque dá um dinheiro desnecessário para alguém que tá cobrando muito mais do que a coisa merece, sabe e a gente tem muito mais carinho pelas coisas que a gente faz sabe, porque pô, porque é, é um é uma qual é a palavra? <risos> é... é uma conquista mesmo. Eu acho que é uma conquista, tipo fazer minhas próprias roupas, fazer meus próprios móveis. Eu acho sensacional. Mas é, também é uma coisa que precisa de tempo, né? E tempo é uma coisa difícil nessa nossa sociedade. <risos> Eu acho que a quarentena ela vem também com essa função de fazer a gente revisitar assim, como a gente entende o nosso tempo e o quanto de fato a gente precisa produzir, sabe, porque o mundo não precisa de mais, eu acho que o mundo precisa de bem menos é... então é mais ou menos nesse sentido, com certeza <risos> com certeza
1: ai, eu adorei conhecer um pouco mais sobre a sua história e eu sempre via você lá, eu falei ai, um dia eu vou entrevistar a Samanta <risos> que legal que você pôde participar aqui com a gente, eu agradeço muito e passa agora suas redes sociais também pra todo mundo conhecer você
2: queria agradecer, Carol Felipe Felipe é muito bom falar desse projeto eu adoro falar dele então, queria mesmo assim, que muita gente ouvisse que muita gente pirasse, que muita gente falasse e, é, vou usar uma roupa só, realmente não preciso de nada, <risos> que nem falei também então fico muito, muito grata pelo convite e aí quem quiser me seguir minhas redes sociais são arroba366projeto eu tenho também um perfil de bordados que eu faço artesanais chama Bordoada Bordados e o meu pessoal chama Samanta Novas. então todos estão abertos todos estão disponíveis todos têm funções diferentes estou muito adepta do Instagram porque é o que aconteceu né, na vida e é isso, um abraço um beijo. Falou. Obrigada. Adorei.
0: Já tô seguindo. Muito obrigado pela participação. Samanta Canovas. Olha, que projeto diferente, né, Carol? É bom que é, suscita, né? É quase que uma intervenção mesmo para as pessoas pensarem mais sobre o assunto, né?
1: Pois é. Adorei. Adorei. E aí? Você vai vestir sua roupa agora e só vai tirar daqui a 366 dias?
0: Olha, às vezes tem pessoas que falam que, nossa, toda vez que eu te vejo, tá com a mesma roupa. Não é muito diferente. Mas não chega a esse ponto. Eu tenho umas 10 combinações, vai, não vou mentir. Mais do que isso também não passa, mas menos também não vai dar, eu acho que complica.
1: Complica, né? Bom, mas ficou aqui a sementinha plantada pra gente consumir de forma mais consciente, né?
0: Exatamente, é. Eu, por exemplo. Eu não compro roupas em lojas há bastante tempo, assim. Algumas roupas Nossa, eu, eu compro, mas é muito raro. Eu tô muito do brechó. Tem brechós incríveis que eu tô seguindo. Então, assim, já é uma forma mais consciente. E também, eu ando doando muita coisa, assim. Quando eu vejo que tem coisas paradas no meu guarda-roupa, eu vou doar. Uhum. Porque se tem coisas que eu não uso nos últimos seis meses ou três meses,
1: então dizer que não estou usando exatamente entendeu uhum.
0: então eu vou passar para frente eu já reduzi muito assim eu acho que já está melhorando bastante com relação a isso
1: eu também eu tenho essa consciência já tem um tempinho faz muito tempo que eu também controlo assim a qualidade também sabe se, se você for investir uma coisa que ela seja boa que ela tenha durabilidade que não seja uma coisa só por modinha eu não sigo moda, já tenho uns 32 anos, né? Mas uhum. fica aqui pra você que tá ouvindo, quem sabe, né? Procure investir numa coisa que você sabe que você vai usar e que, sei lá, vai fazer a diferença no seu armário, né? —
0: é isso aí, e eu agradeço a sua participação de você que esteve com a gente até agora nesse Papo Cash de segunda-feira um beijo pra você se quiser continuar acompanhando nossa, nossa vida, nosso cotidiano nosso, nossos bastidores aí, corre no nosso Instagram o meu é Reis e o da Carol é carolinaserrab lá você encontra um pouquinho mais do nosso trabalho eu tô ao vivo no YouTube todos os dias, às 18 horas falando de fofoca, de celebridade então corre lá pra me assistir também, cara. Carol, eu vi que um vídeo meu essa semana bateu quase 20 mil visualizações. Nossa, eu tô chocado.
1: Arrasou. Tô muito famosa, meu Deus Ai, do céu. Ai, que linda. Dá um autógrafo.
0: <risos> Nossa, eu tô chocado. Que orgulho, né? Espero Sim, também que muito. você que esteja chegando por aí, porque me viu pelo YouTube continue seguindo a gente aqui no, no, no podcast Eu orgulho ter você por aqui
1: ai, orgulho, gente tem um amigo famoso que usa uh -huh. a Ana Maria
0: Braga ninguém sabe meu nome, mas todo mundo <risos> vê meu vídeo
1: <risos> beijo, gente, tchau até quarta,
0: beijo